0: Salutations et bienvenue dans ce spécial des Imagitateurs. Je suis NJ et j'ai le plaisir d'être votre autre pour ce merveilleux cadeau de Noël que l'on vous fait. Malgré que je dis cadeau de Noël, mais connaissant <rire> nos horaires surchargés, le temps de monter, l'enregistrement, ça risque plus d'être un cadeau de Saint-Valentin. Euh, pour nous aider et aider la chaîne, je vous invite tout de suite à liker, vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur lequel d'ailleurs on publie du contenu exclusif. Également, commentez, on adore avoir vos retours et on y répond toujours. Avec moi, j'ai mon compère de toujours, eric alias Descentfrois. Comment ça va, eric
1: Ça va très bien, et toi?
0: Ça va très bien, je suis tout excité. <rire>
1: <rire> Encore des personnages faits pour nous.
0: Ah hein? oh oui, oh oui, vous allez voir, c'est succulent. Euh, il est temps de déballer euh, le cadeau Eric Et de découvrir Glyph euh, Qui vient nous présenter son jeu de rôle Qui est soutenu par une communauté grandissante Et dont euh, J'ai entendu cela à travers les branches euh, L'édition est un projet Qui va se réaliser dans un futur proche Salutations rolliste, Ça va
2: Salutations, ça va très très bien
0: et euh, avant que tu nous plonges, moi et Eric, dans ton univers, en, en une partie euh, d'introduction, on veut en savoir plus sur les contes décrites, ton, ton jeu de rôle, ton bébé. Alors en quelques mots, à quoi est-ce que je dois m'attendre comme inspiration et atmosphère autour de cet univers?
2: Alors du coup, les contes de Crit, ça tire beaucoup, beaucoup son inspiration de règles du Japon et un petit peu d'architecture arabe. Mais surtout, ce qu'on a voulu, c'est créer un jeu de rôle qui reprenne un petit peu les mêmes bases que Donjons et Dragons, mais se les approprier avec une vision bah, de jeunes et du 21e siècle. Et du coup, tout au fur de des aventures, normalement, on joue plusieurs époques qui se succèdent. Et à chaque nouvelle époque, les héros qu'on a joués avant deviennent un petit peu des légendes et on continue d'en entendre parler. Et ça modèle le monde du du maître du jeu au fur et à mesure
0: Ah c'est super, est-ce qu'il y a d'autres inspirations à part Donjons dragon ou c'est vraiment euh, les, les royaumes oubliés et tous ces univers-là qui sont vraiment au cœur de Crit
2: euh, Dans le reste, après on a, on a pioché un petit peu partout pour le système pour aller chercher un petit peu vers le monde des ténèbres Oltré, le monde des cinq anneaux donc c'est ça a oh. des inspirations très 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 diverses et variées donc si pour les rollistes qui, qui ont un petit peu baroudé ils reconnaîtront des, des petites choses dans le système et puis, on a essayé de, de combiner tout ça pour que ce soit homogène et puis un petit peu nouveau.
0: OK, fait que dans le fond, étant donné que vous avez pioché un peu partout, pour ce qui est du système de règles, lui, en tant que tel, est-ce qu'il y a un... Le système de règles, c'est un élément important pour plusieurs, on le sait. Euh, c'est comparable à, ces, à toutes sortes de systèmes, c'est un genre de, de mélange d'un peu tout, vous avez pris le meilleur de chacun.
2: Alors pour le système, pour le coup, on l'a inventé nous-mêmes et ça fait un petit moment, ça fait cinq ans qu'on est très très content et qu'on qu ne l'a quasiment pas touché parce qu'il nous plaît beaucoup. C'est un système un petit peu, euh, un petit peu différent de ce qui est abordé d'habitude, avec des points qui sont fixes, et à ça on rajoute des dés, un dés critique et un dés de compétence. Donc ça fait un système un peu particulier où on a plus de chances de faire la moyenne de nos jets que de faire euh, des échecs ou le minimum ou le maximum.
0: Oui, puis ça a l'air très simple. On vient de faire nos personnages en, en environ 5 minutes, et donc, euh, de toute évidence, l'apprentissage le, 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 du système de règles est est très rapide là. T'as pas besoin de manger un livre de 300 pages.
2: Ouais, exactement. On voulait que même une personne qui a beaucoup de difficultés à lire ou qui connaît pas très bien le jeu de rôle puisse se lancer en, en quelques minutes. Merci. <rire> ah bah ben oui, on est ensemble. Et oui, et là, avec des personnages de cinq minutes, c'est certain, nous, on n'entrera
1: pas dans la légende.
0: Je propose que, sans plus tarder, on te laisse nous faire imagiter un univers, une scène où tu nous vas nous transporter, Glyph. À toi, à toi le micro.
2: Alors, nous allons jouer en 1509, et la technologie est à peu près comparable à ce que nous connaissons. Mais à ça, il faudra te beaucoup de magie, car les Bogues, un peuple dont vous faites partie, peut communiquer avec les morts, et ça, ça change pas mal une société. La faction dominante en ce moment, c'est les humains, et ils aiment pas beaucoup les autres races, donc vous avez tendance à vous prendre un petit peu des réflexions, on a tendance à vous regarder de travers, mais ça va, il y a quand même des lois qui protègent les atteintes racistes. Vous vous êtes retrouvés dans une auberge, et vous devez vous rendre ensemble à un événement très important, et ça commencera demain matin, votre voyage pour y aller. Vous allez assister à un événement magique d'une très grande ampleur à laquelle vous avez été invité, et c'est un immo sonneur. Et on vous a précisé dans la petite lettre que, au passage, en passant par un village, vous devriez aller chercher un colis avant de vous rendre à l'événement.
0: Et qui euh, qui
2: nous a demandé d'aller chercher ce fameux colis Ça fait partie de l'invitation qu'on a reçue Ça fait partie de votre invitation. Donc c'est madame Lucie Lilia. Une chercheuse en magie qui est venue pour ses prouesses en architecture et en médecine Qui vous a invité avec euh, un, son petit seau, c'est signé de sa main C'est un, vraiment un grand honneur, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle-même en personne vous invite Et comme vous venez d'une certaine région, au passage vous devez euh, aller chercher un colis pour elle Et c'est un petit peu ça qui paye votre invitation Donc on est dans cette auberge Tout à fait, vous êtes dans une auberge un petit peu banale où il y a du monde, des aventuriers que vous vous êtes arrêté là parce qu'il faut, faut bien manger. Et vous allez avoir deux jours de route pour arriver euh, à votre événement à partir de demain. Et pour
1: bien manger, euh, mon personnage, Cabot, il mange. On peut voir euh, déjà une demi-douzaine d'assiettes vides étalées sur la petite table sur laquelle nous sommes. Et je suis en train de, de terminer la septième. Mmh.
0: Mmh.
1: Sipion, voilà, c'est tant que... Euh, « On fait des courbettes devant la chercheuse. Ne vois-tu pas là notre opportunité de... enfin... Hmm, d'aller faire quelques piécettes?
0: »« Bien sûr, Cabot. Mais calme-toi, s'il te plaît. Tu vas encore péter toute les nuits et nous n'avons l'argent que pour nous payer une chambre. C'est encore moi qui va faire les frais de ta gourmandise. »
1: Parce que tu crois que je vais payer.
0: <rire>
1: Et là, je, je, je regarde l'aubergiste en train de, 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 suer son, de suer sa vie à servir les gens. Bien sûr que nous allons disparaître bien avant, mon ami. <rire> Et là, de me lécher les doigts copieusement. Mm. Mm. Délectable. As-tu un plan
0: Évidemment, mon ami. Nous allons immédiatement nous rendre à ce lieu où nous devons récupérer ce colis. Et par la suite, nous irons directement voir Lucie Lilia avec euh, comme excuse de vouloir la rencontrer immédiatement vu que nous avons son colis. Et cette excuse, nous nous en servirons si nous sommes euh, trouvés sur les lieux alors que nous ne devrions pas nous y trouver. Comprends-tu où je veux en venir?
1: Parenthèse,
2: on a été invité, Idlif, hein Tout à fait. Vous avez été invité et ça va être une grande convention avec beaucoup de gens.
1: Ouais, avec cette invitation, nous pourrons mettre les pieds dans, dans des lieux où nous ne sommes pas invités. Des pièces secrètes. Exact. Et j'ai bien hâte de voir cette invention. J'espère qu'elle est digne d'intérêt et que l'on puisse
2: mettre la main dessus. Hmm. Alors que vous êtes en train de discuter un petit peu, il y a une jeune femme humaine, qui s'assoit à votre table et qui fait, euh, excusez-moi, euh, voilà, je vous ai entendu discuter, et euh, je me demandais, vous allez bien à l'événement de lucie c'est ça
1: Et là, je le regarde d'un mauvais oeil. d'un parce qu'elle est humaine, et de deux, parce que, encore une fois, notre enthousiasme a fait en sorte que notre voix se propage dans cette auberge. Pour des gens, pour des, des roublards qui veulent rester discrets, encore une bourde de notre part. Ouais, qu'est-ce que vous voulez
2: Je suis... Euh envoyé par Lucie Lilia. Je fais partie de l'Ordre du Corbeau. C'est son ordre de sorcellerie. Et euh, je fais un petit sondage de qui est-ce qui vient à notre événement. Du coup, voilà, si vous, voulez, vous avez quelques minutes à m'accorder, il répondra à quelques questions.
1: Au nom de Lucie, je me fais euh, plus coquet. Je, je me gonfle le torse et euh, je prends une pause. J'appuie mon coude sur la table et je prends une pause nonchalante. Je fais aller mes charmes euh, quelque peu euh, et je suis plus conciliant envers la dame.
2: <rire> très bien. Alors, dites-moi, comment vous appelez-vous tous les deux Je pointe mon ami.
0: Moi, c'est Scipion et mon collègue
2: se nomme Cabot. Sipion et Cabot, très bien. Vous êtes Denis Lesbogues. Euh, comment avez-vous entendu parler de l'événement Une invitation, bien sûr. Nous
1: sommes des proches de Lucie.
2: Une invitation, très très bien, très très bien. Ok, et elle continue de vous questionner et plus le temps passe... Plus elle, donne, elle prend des questions précises, où est-ce que vous habitez, est-ce que vous connaissez la magie, est-ce que vous pratiquez la magie, elle devient de plus en plus insistante et de plus en plus intrusive.
0: Et moi, je deviens de plus en plus de douteux vis-à-vis euh, de -vis sa personne et je me demande si elle est vraiment là pour les raisons qu'elle avance ou si il n'y a pas anguille sous roche.
1: Bien sûr, Cabot, lui, ne voit rien du stratagème possible, alors moi, je, je m'étends sur les sujets et
2: sur la table. <rire> Très bien. Une fois qu'elle qu a eu ses petites réponses, elle fait un petit signe au, au tavernier. Elle fait « Excuse-moi, est-ce que tu peux leur resservir ce qu'ils ont demandé La même chose, c'est pour moi. » Elle se lève de la table. Elles font « Bon, messieurs, merci beaucoup pour vos réponses. J'espère que, que vous vous régalerez. Je vous paye les prochains verres. Passez une très bonne soirée.
1: » Ah, merci bien, très aimable à vous. Ah, N'est-ce pas qu'elle est aimable, la dame, euh, Sipion mmh,
0: Je ne suis pas certain. Je n'aime pas du tout ça.
1: Quoi Tu n'aimes pas la bière Non, les questions Elle est curieuse, voilà tout la dame tourne les talons et s'en va. Après tout, il s'agit de nous là. On est quand même digne d'intérêt. Sans doute qu'elle avait deux ou trois questions, mais devant mon charme et tout ce que j'avais à dire, tu vois, elle s'est emportée un peu. Cesse d'être suspicieux, Scipion.
0: Scipion, lui, est complètement renfermé sur lui-même, caressant sa barbichette. Entre son index et son pouce, il réfléchit, les yeux dans le vague.
1: Alors que moi, une moustache de mousse de bière se dessine sur
2: mes lèvres alors que je savoure le cadeau de, de la gent d'âme. Maintenant, il va falloir que vous vous rendiez, à partir de demain, au village de Fond de -Puis. et une fois que vous y serez, vous récupérerez un colis, puis vous devrez aller à la place de la Libération. Vous avez deux jours pour le faire, en marchant tranquillement et en prenant le temps de se reposer, ça passe, mais il ne faut pas prendre trop de retard, c'est important. Et à vous de voir, est-ce que vous dormez ici? Est-ce que vous allez dormir à la Belle Étoile? À la Belle
1: Étoile, bien sûr, puisque nous allons prendre la poudre d'escampette avant de raider la facture à l'aubergiste.
0: Et puisque Cabot a euh, tellement mangé, vaut mieux être à l'air libre, <rire> puisqu'il s'en vient.
2: <rire> Très bien, vous quittez donc l'auberge, qui s'appelait d'ailleurs l'Auberge de la Belle Étoile, et vous allez tous les deux me lancer un dé pour voir si personne ne remarque votre départ.
0: Un simple dé ou c'est en lien avec euh, quelque chose
2: Vous lancez un simple d 6 et c'est plus 1 si ça tombe sur un point fort et encore plus 1 si on peut utiliser une compétence. Donc vous lancez le dé et après on, on fait les, petites, euh, les petits calculs. Oh! <rire> très bien, très bien. Ce, ce
0: premier épisode s'intitulera Rix à la taverne. <rire> je,
2: je, je sens que je vais laver la vaisselle. Très bien. Alors Kenji commence à marcher et sans se faire trop remarquer il commence à sortir en faisant un un petit signe à quelques personnes de la taverne. Tout va bien, personne ne le remarque. Et Cabot, tu le suis, tranquillement, pareil, tout va bien. Et tu fais au tavernier « Bon, salut, et puis merci d'avoir payé la tournée, surtout !» Et là, le tavernier se retourne vers toi il fait « Pardon Mais je n'ai rien payé à celui-là allez, allez, de là revenez !» Et il commence à essayer de passer sur son comptoir et de vous rattraper. Et là, je crois qu'on va prendre nos jambes dans nos coups
0: euh, Tout à Écoute,
2: fait. Est-ce qu'on connaît cette, euh, cette ville pas vraiment, c'est une auberge sur un chemin, donc il y a quelques habitations autour, mais quasiment rien. Si vous courez à travers les fourrés, probablement que vous pourrez le semer.
0: On est en pleine campagne. Ouais. J'ai une
1: stratégie, on va courir comme des dératés, c'est tout.
0: Oh, euh, misère! Eh, c'est bon pour la digestion,
1: arrête de te, de te lamenter, Cypion. allez!
0: Et on voit les deux Nilbog euh, traverser la porte de l'auberge à toute vitesse et, et s'engouffrer dans la, la noirceur de la nuit.
2: Très bien, vous courez, vous courez. Tavernier qui sort dehors comme ça avec une, une, un petit couteau. Euh. C'est un, un couteau qui sert à couper le fromage d'habitude. Il regarde sur la gauche, sur la droite, mais les humains voient bien moins que les bocs dans le noir. Alors il fait « Ah, et encore une fois. Ah là là, comme ils reprennent pas, vous me ramenez des peaux vertes dans ma taverne, tiens. » Il range son couteau, il re rentre dans sa taverne et il abandonne la, la poursuite.
0: Dans un fourré non loin de là Maudit sois-tu avec ton intelligence de bon à rien, Cabot. Tu nous as encore mis dans la merde. À cause de toi, j'ai transpiré dans mes beaux habits. Cesse
1: de te plaindre, Scipion. À la longue, c'est énervant. Voyons, nous avons bien mangé, nous, nous avons fait de l'exercice. Profite un peu de... de cet air. Et là, je commence à jouer de la sérénade mes flatulences.
2: <rire> Alors que la nuit tombe, les étoiles sont belles et brillent, on les voit bien, c'est un beau ciel, la lune est pleine, et ça, généralement, c'est un soir où on se recueille dans votre peuple. Rien ne pourrait troubler ce calme, à part peut-être quelques notes, un sol majeur, un fa dièse, produit par Cabot de manière plus ou moins flatulente. Ouais, je suis un spécialiste des instruments à vent. En tout cas, la nuit est belle, et vous dormirez bien ce soir. En tout cas, moi, je ne sais pas pour ces pions. <rire>
0: Heureusement qu'on est à l'air libre.
2: Le lendemain matin, le soleil brille et se lève et vous réveille. Vous vous réveillez tranquillement.
1: Et comme toujours, euh, ce qui fait office de, de réveil matin pour euh, Cabot, c'est mon ventre qui se manifeste en lamentation. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Scipion, réveille-toi. Et là, j'y vais de quelques coups de coude. Allez, molasson
0: ah, tu m'énerves, c'est bon, je suis réveillé. On est
1: à combien de temps de notre destination
2: Il va vous falloir au moins 5 heures de marche pour arriver au petit village, et ensuite peut-être 10 de plus pour arriver à, à la place de l'événement. <rire> Marcher,
1: c'est bien mal nous connaître. <rire> nous trouverons bien quelqu'un avec une charrette nous pourrons l'endormir de, de nos histoires à faire pleurer. J'ai mal aux jambes, une blessure, des efforts de guerre, des anciens héros. Nous trouverons bien une âme charitable pour nous prendre au passage la routine habituelle.
0: Bien, bien, mettons-nous en route immédiatement.
1: Ouais, et là, je, je fais mine de boiter <rire> au cas où, où un passant croiserait notre chemin.
2: Très bien. Faites-moi tous les deux... Un jet d'intelligence pour savoir si, par hasard, vous connaîtriez ce lieu et sa légende. Oh Scipion, qui n'est pas né de la dernière pluie, connaît cet endroit. En tout cas, la légende qui l'abrite. Avant, ce n'était pas un canyon, mais un grand plateau, entièrement plat. Il y avait une grande guerre entre le peuple Nîmes, qui est un peuple à cornes et à fourrure, contre le peuple des Ailf qui est un peuple à plumes et à bec. Ils s'affrontaient dans une guerre millénaire, et un jour... On raconte que le dieu de la Terre lui-même les a séparés de ce fossé, et le lendemain, trois épées sont apparues, d'immenses épées de pierre de dizaines de mètres de haut, et sur chacune d'elles étaient marquées les noms de chaque personne morte dans cette guerre.
1: Et j'imagine, Sipion, tu commences à me narrer ces histoires encore une fois.
0: Oui, euh... Et c'est pour ça que ces trois grandes épées sont là, tu comprends, mon ami Bla, 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 bla,
1: Combien de fois que tu m'as raconté cette histoire
0: mais Oui, mais là, nous y sommes, je, je, Tu l'as devant toi, pour une <rire> fois, ne peux-tu voir la beauté de ce monde Mais non, toujours à flatuler, manger... Et flirter... Je n'en peux plus de toi, mon ami, je n'en peux plus, il va falloir faire quelque chose...
1: Ouais, on pourrait commencer par manger, déjà. Déjà, le ventre plein, tu te la mentrais moins.
0: Oh, tu m'énerves.
1: Allez, allez. Putain, ces, ces épées, ils cachent tout le paysage.
0: Et nous, nous continuons notre route, euh, moi qui pas euh, ma... La dernière fois que j'ai eu des homoroïdes, et comment ça s'est mal terminé avec un tison. Oh, wow. <rire> C'est comme... <rire> Ah,
1: c'est là que tu ne me l'avais pas raconté. <rire> je, je suis toutouille.
2: <rire> Nous allons donc jeter un voile de pudeur sur cette histoire et continuer de parler plutôt du beau paysage, du gazouillis, des oiseaux, de la belle lumière du soleil qui passe à travers les feuilles et dans toute cette poésie, une histoire horrible et honteuse de Denis et Bog en train de se raconter les pires horreurs qu'ils ont eues sur leur corps, les derniers corps qu'ils ont eu au pied, la dernière fois que leurs ongles étaient vermoulus c'est horrible, c'est immonde. Heureusement, bientôt, leur chemin va être troublé.
1: <rire> Finalement, on fait tâche dans le décor.
2: <rire> Alors que vous avancez, vous croisez un humain. Il est encapuchonné tout de noir, un masque en forme de chat sur l'épaule. Et il est armé. Alors, c'est assez commun d'être armé quand on voyage seul. Il est adossé à un arbre, il semble se reposer.
1: La seule chose qui intéresse Cabot, c'est savoir si, si cet homme a une monture, bien sûr. Donc, euh, avant de l'interpeller ou de le saluer ou même de l'approcher, euh, je me mets à, à scruter les alentours, à savoir si l'homme n'aurait pas attaché son cheval ou s'il n'y aurait pas une charrette ou un véhicule quelconque pour
2: nous déplacer, bien sûr, pour lui dérober. Petite parenthèse, dans les contes de Crit, lorsque tu demandes si quelque chose existe et que le, le maître du jeu n'a pas prévu ça, tu vas faire un jet de chance. Si tu réussis, eh bien ça existe, et si tu rates, alors ça n'existera pas. Tu peux donc lancer un dé, et nous verrons si tu vas pouvoir, par ta volonté, modifier le cours de l'histoire.
1: À avoir su, j'aurais demandé euh, des gâteaux, des confiseries.
2: Allez, on y va pour, pour un véhicule ou un, un cheval tu lances donc un dé Et sur un 3 ou plus C'est une réussite Sans est une
1: C'est un 4
2: Tu vois donc Que derrière lui Un petit peu plus loin Un beau cheval noir Est attaché Le cheval est en train De paître Et de, de prendre l'herbe Qui est à sa portée
0: Voilà notre chance Cabot Écoute Tu vas t'occuper D'aller récupérer Ce cheval Et moi euh, Je vois que cet homme A quelques bourses À sa ceinture Faisons une pierre Deux coups Mon ami Tu t'occupes du cheval Moi je m'occupe De l'homme endormi
1: mes yeux se rétricitent quelque peu en regardant, Sipion. Mmh, tu ne tentes pas là le diable Ce beau gris, il m'a l'air plutôt athlétique.
0: Il m'a l'air bien endormi à moi. Allez, mon ami, profitons-en.
1: Très bien, une pierre de coups. Le cheval pour se promener, après, on pourra le bouffer.
2: Les deux donc... compères vont donc avancer discrètement, si j'ai bien compris. lancez moi tous les deux un jet pour ne pas vous faire repérer, pour marcher sur la plus grande pointe des pieds donc un jet d'habileté qui prendra en compte useur de bottes, mais vous n'avez pas cette compétence. C'est un 5 pour euh, Cabo.
0: Oh, c'est un
2: 1 pour pour Alors que Cabo, tu t'avances, car tu as joué le premier, tu commences à t'approcher du cheval qui semble ne pas être trop dérangé par ta présence, alors que pourtant, les dieux savent que tu sens fort. Mais tu parviens à détacher le cheval tout doucement, il te suit, tout va bien, et alors que tu as... Les rênes du cheval dans ta main et que tu voulais te retourner pour lui faire un petit signe à Sipion et dire « ouais hey, c'est bon, mon ami, j'ai réussi !» Sipion, lui, est en train de tirer sur les bourses de l'homme, mais pas celles qui contiennent de l'or. Tu ne sais pas pourquoi il a fait ce choix-là. En tout cas, l'homme se réveille d'un coup, il tire sur sa brève et « Oh !» Eh, hey, dis donc, pauvre, te range tes mains
0: euh, Désolé, messire, euh, vous voyez, je vérifiais si vous étiez toujours vivant sur cette route dangereuse. On peut croiser n'importe qui, Et je voulais tâter, voir si vous respiriez toujours.
2: Euh, ce n'est pas par là que je respire. <rire>
0: <rire> Ça doit être pourquoi je les ai sentis se soulever.
2: <rire> okay. L'homme du coup valeur, mais quelle valeur. est. Voilà. L'homme est un petit peu rouge et tu vas me faire un jet de charisme. Tu vas moins un en charisme, non C'est bien vrai. Allez, Scipion. Et décidément, c'est un abonnement que tu as là.
0: Oui. Oh. <rire> c'est ici que nos aventures se terminent. Merci d'avoir écouté. <rire> Parce que tu t'es trompé de bourse. <rire>
2: L'homme, avec son sabre dégainé, fait « Bon, on euh, m'en voudra pas trop si c'est des les Bogues. Il commence à armer son bras et frappe vers toi. Oh.
1: Euh... Et là, à ce moment-là, je crois qu'on va voir Cabot euh, d'un geste quand même... Euh... Quand même assuré, euh, j'ai beaucoup d'aisance avec euh, qu ce qui est de bouger, l'habileté. Euh, donc, je vais, euh, je vais embarquer sur le, le dos du cheval et je vais foncer directement sur, sur l'homme.
2: <rire> OK.
1: Euh, un jet d'habileté
2: pour diriger le cheval et essayer de charger l'humain. Connaissant les habiletés de mon, de mon compagnon,
1: je me dois d'intervenir.
2: Et c'est un 6. Mais c'est bien beau alors tu vas percuter l'homme juste avant que, sa, que son épée ne puisse toucher notre cher Scipion qui, qui va être bousculé son, son sabre est éjecté à plusieurs mètres il est, il est complètement mis au sol et toi tu es là tout fier sur le cheval l'homme est désarmé au sol et Scipion est hors de danger pour le moment.
1: bon tu as bien tâté ses bourses allez viens et je lui tends la main pour qu'il
0: grimpe j'attrape cette petite main à la peau verte tendue et je me hisse Maugréant quelques mots inaudibles, je crois qu'on s'éloigne au galop.
2: Vous partez donc, galopant du plus que vous pouvez, en espérant ne plus jamais recroiser cet homme et vous continuez sur la route et sur le chemin.
1: Et on pourrait, euh, on pourrait faire une ellipse. On peut voir euh, le cheval attaché à un arbre et Scipion euh, euh, assis euh, dans l'herbe devant, devant moi, alors que on est en train de peut-être. Euh, de dévorer quelques baies qu'on a cueillis ici et là. Et là, je suis là et j'y monte deux doigts. Combien de doigts Deux, deux. Là, j'y en monte quatre. Et là, et je recule ma main un peu. Combien tu vois de doigts
0: J'en vois quatre, mais... J et là, je m'apprête à,
1: à désagrafer mon pantalon. Et là, tu vas me dire que tu vas confondre une bourse d'or avec ces, ces bourses-ci. Et là, j'ai le pantalon descendu.
0: Combien tu en vois <rire> Écoute, ces humains ont, ont, ont la peau de la même couleur que les bourses. Tu veux que, comment veux-tu que je fasse la différence
1: Arrivé à destination, nous allons t'acheter des lunettes. Ah, c'est terrible. Tu es trop orgueilleux. Ça va ça, ça t'enjoliver, tu vas voir.
0: C'est pour Rose, elle m'énerve.
1: Cesse de, de mettre ça sur le, le dos de cet homme. C'est toi qui a merdé. Allez. On mange et on reprend la route.
0: On mange, mais je n'ai pas faim. Il faut continuer. Ne peux-tu pas manger euh, à cheval
1: Alors, je, bah, En tout cas, je peux manger pour deux.
0: Ça, c'est certain.
1: Allez. <rire> fin de
2: l'ellipse. <rire> Très bien. Les deux compères vont donc reprendre la route. Et puis, un petit peu plus loin, vous, vous commencez à entendre du bruit sur le sentier. Alors, vous, vous ralentissez le pas, vous commencez à avancer avec prudence. Et vous découvrez un camp qui est monté un camp de personnes qui sont toutes habillées de noir et qui ont toutes quelque part des masques de chat. Ils sont <rire> tous armés. Il y en a qui sont en train de repasser du linge, d'autres de préparer une grande marmite de soupe. Et tout au fond, il y a un immense cube noir de peut-être 3 mètres sur 3 mètres. Et ce, chemin est sur ce camp est sur votre route, vous allez devoir le traverser.
1: « Bah je crois qu'il va falloir oublier le cheval !»
0: Et euh, question pour toi, euh, Glyph, est-ce que ces gens sont habillés de la même façon que l'homme qu'on a rencontré plus tôt
2: Tout à fait. Ils ont des masques similaires, comme s'ils appartenaient au même ordre, et des vêtements noirs. Le, vraiment, un accoutrement en tout point similaire.
0: Il y a de fortes chances, mon ami, que le cheval que nous montions, ils le connaissent et ils savent que l'homme que nous avons rencontré plus tôt, c'est son cheval. Donc, je crois que nous n'aurons pas le choix de nous en départir... C'est à
1: contre-cœur que Cabot va mettre le pied au sol, attacher le cheval à une branche, le caresser. Ah, quel magnifique
0: repas tu aurais fait.
1: <rire> Et c'est le cœur gros que je m'éloigne de l'animal. Comme je te comprends.
0: On va voir ensuite ces deux petits Nilbog euh, se trémousser en direction du camp euh, des hommes en noir.
1: Attention, trémoussé, moi, moi je boite, hein <rire> Je
2: joue les malheureux. Très bien. Donc vous y marchez, et bien que ces personnes soient habillées de manière très sombre et qu'elles soient pour la plupart armées qu'il y ait des râteliers d'armes un peu partout, l'ambiance est plutôt plutôt caucasienne, tout le monde s'amuse, ils s'interpellent, certains sont en train de chanter. L'ambiance a l'air bonne enfant, on dirait un camp de repos. Vous avancez tranquillement. Sur votre gauche, il y a une tente plus imposante que les autres, plus grande, peut-être celle du chef. Et il y a toujours cet étrange cube de 3 mètres sur 3 mètres. Il est recouvert d'un épais tissu noir, et vous ne savez ce qu'il y a en dessous.
1: Est-ce que tu es curieux, Sipion, toi euh, qui, euh, qui as plus ça en intelligence? Est-ce que, euh, est que ce plus 1 ne, euh, ne serait pas apparu euh, du fait de ta curiosité?
0: <rire> en fait, euh, curiosité, oui, mais seulement lorsque je sens qu'il y a... Euh... Gain au bout de la ligne et là je suis pas certain à voir les hommes tout autour de nous qu'il y aurait tant à gagner.
1: Qu'est-ce que c'est, tu crois
0: non, Je n'ai hein, aucune idée, Cabot, mais ces gens se croient vraiment tout permis. Ils montent un camp plein au milieu de la route.
1: Euh, question de l'if, est-ce qu'il y a euh, des victuailles autour du feu Est-ce que ça, est-ce qu'il y a une, une belle odeur, euh, une bonne
2: odeur qui se dégage tout à fait. Ils sont en train de préparer une grosse marmite et tu penses que c'est probablement une soupe de champignons dans laquelle ils doivent faire bouillir de la viande. C'est un plat assez simple, mais ça fait toujours plaisir. Ah, des champignons Sipion, des
0: champignons Cabot, Seigneur, tu vas nous faire prendre encore
1: Et alors que les hommes, certains, certains de ces hommes se sont lancés dans un champ on voit euh, Cabot se joindre à eux comme si rien n'était <rire> et entamer les, les, le refrain avec eux. Et je m'approche, euh, je, je vais prendre un gobelet, euh, un bol en bois et m'approcher tranquillement euh, de la marmite.
2: <rire> tu te joins à eux, tu commences à chanter et puis il y en a un qui remarque et qui fait euh, « Les gars, les gars, les gars, qu'est-ce qu'il fait là, le nabo? Il se tourne vers toi et il fait... Euh,
1: nabo il y a un Nabot ici Et là, je, re, je regarde un peu partout. Ah, bon, bon, parlez de moi.
2: Il fait 1m80 et du coup, il doit vraiment se pencher. Il, il a cinq têtes de plus que toi facilement. Tu as une taille d'enfant comparé aux humains. Je me le cou pour le regarder euh, tout sourire. Dis-moi, n'as-tu croisé personne sur la route Tu devrais être accompagné par un de nos camarades. Accompagné par l'un de vos camarades
1: euh, Non, il a dû s'assoupir ou je ne sais quoi, être... Sur le, sur le bord de la route, nous, sur la route, on n'a pas croisé hommes qui vivent. N'est-ce pas, Sipion?
0: Et quand tu te retournes, tu vois que je ne suis plus là. Sipion, tant qu'à lui, est allé rôder du côté de la grande tente.
2: <rire> du coup, l'homme se penche vers toi il fait, « Bon, écoute, il y a eu un, un grand dragon qui a attaqué le village au nord. Et on a envoyé euh, notre troupe de mercenaires pour essayer de faire, euh, vois-tu... Euh, Faire un petit péage pour que les âmes charitables qui passent par ici puissent participer à la reconstruction du village. Et en échange, bah, on les accompagne pour que les routes soient sûres. Tu vois, on offre notre protection, et en échange, tout l'argent qu'on récupère va à la reconstruction du village.
1: Ah mais quelle bonne idée
2: Là, Je me penche vers toi, petit gars. Hein. Est-ce que t'aurais pas quelques pièces pour les aider
1: Euh... J'ai pas vraiment de piécette, mais je pourrais aider d'une autre manière. Je suis très enthousiaste à vous aider, hein
2: Petite parenthèse d'ailleurs, vous avez 25 pièces chacun. C'est suffisant pour euh, payer à boire et à manger sur, sur les petits jours que vous avez à passer là. Mais vous veillez à pas trop dépenser cet argent.
0: C'est ce qu'il disait, il n'a aucune pièce.
1: <rire> je, je, je suis prêt à vous aider, mais le ventre vide, c'est difficile de, de, de donner un effort de guerre, vous comprenez Et là, <rire> je à mon petit bol vide... Un peu de chouple pour un, pour un, pour un, un supporter, disons.
2: L'homme se, se redresse un petit peu face à toi, il, il ramasse son arme qui était juste à côté, et il fait « Oh, tu es si peu charitable que ça ?» et il pose sa main sur son arme. Tu sais, il faut aider les nécessiteux, les pauvres ont, ont fait brûler leur village.
1: Ah, je ne suis pas responsable et je veux bien reconstruire, je, je, je sais manier le marteau,
2: vous savez N'en fais pas, quelques piécettes suffiront, et il dégaine lentement son sabre. Autour de lui, il y a quatre de ses copains qui le regardent en souriant. Vous
1: êtes vraiment... Hein, vous êtes vraiment des... chic chic types, des hommes charitables, prêts à aider les gens de ce village. Mais il n'y a pas que ce village, hein Je veux dire, il y a des gens comme moi qui ont, qui ont fait la guerre, vous voyez J'ai resté avec quelques séquelles à la jambe quatre contre un, un petit comment vous dites, nabo comme moi c'est une perte d'énergie, tous ces champignons que vous avez ingurgités pourraient servir à autre chose reconstruire le village
2: tu vas faire un petit jet pour voir si cette attitude misérable et victimisante passe
1: <rire> on fait ce qu'on peut on a les armes, les armes qu'on a c'est parti donc trois et je devrais avoir un il y a plus un même... pour
2: le charisme et oui, plus et... un pour l'aura sociale. Donc cinq. Là. Il te regarde, il hausse un sourcil, il fait « Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas utiliser une épée pour tuer un moustique. » Bon, il rengaine son arme, il prend un petit bol, il le trempe dans le chaudron, il te le tend, il fait « Bon, allez, gamin, euh, barre-toi de là très vite, file.
1: Ah, » Ah, très aimable, merci, monsieur, merci. Et euh, sans demander mon reste, je m'éloigne, retrouver le, le refuge dans les ombres. Et on entend.
2: <rire> Pendant qu'il est en train de se. de se. de se sustenter, goûtant ses champignons et sa, sa victuaille, que, que fais-tu autour de la tente
0: Eh bien, lorsque j'ai vu mon ami s'éloigner, appelé par le désir de la viande, euh, de mon côté, euh, effectivement, je suis quand même curieux Et ma curiosité ne va pas tant vers le cube Vers lequel je sais je risque d'avoir peu de réponses Mais plutôt vers cette grande tente qui semble appartenir au chef Et je m'y approche discrètement Afin d'entendre, euh, déjà s'il y a des gens à l'intérieur Peut-être y pénétrer
2: Très bien Je notifie maintenant qu'autour du cube Il y a deux gardes qui sont postés Ils ne bougent pas de leur poste et c'est les seuls qui sont vraiment en armes et armure. Il ne bouge pas, il semble garder cet étrange cube. Il reste devant. Tu tends l'oreille, en tout cas pour la tente, et il y a un petit peu de bruit. Effectivement, on dirait quelqu'un qui, qui est tranquillement posé, qui, qui bouge un petit peu de tissu, probablement quelqu'un qui dort ou qui est en train de se réveiller.
0: Voilà ma chance. Et je m'approche de la tente et j'y glisse la tête par une ouverture en dessous.
2: Et moi, on a donc un jet de perception, qu'on voit ce que tu peux voir. Tu as troisième œil, tu auras donc un bonus.
1: Allez, tire un 1, qu'on te tranche la tête. Ah Un 5
2: C'est un excellent jet. De l'autre côté, tu remarques un homme, enfin non, un homme justement. Un adulte en tout cas. Et tu connais cette race, toi qui es malin. Est, ils ressemblent à des humains, mais ils ont la peau d'une couleur différente, ils sont des tatouages à la naissance et des oreilles pointues. Souvent leurs yeux ou leurs cheveux sont colorés. On les appelle les Sophos. C'est une race qui, lorsqu'ils naissent, ils maîtrisent instinctivement la magie. On les dit très puissants, souvent très sages, en tout cas très dangereux.
0: Et ce Sophos, que fait-il présentement sous la tente Est-ce qu'il dort
2: Il est en train de se réveiller et la première chose qu'il fait, il attrape un long calumet et il se met à fumer quelque chose qui sent très fort et très bon en même temps et une épaisse fumée violette s'échappe chacun vis.
0: et est-ce que je vois sinon dans cette tente là des, euh, des choses qui mériteraient mon attention euh, moi qui suis avide de richesse ou d'invention
2: là dedans il y a des objets, il y a des armes il y a de, de longues tentures il y a des fioles avec dedans des liquides ma foi plutôt colorés peut-être qu'elle renferme de la magie, de l'alchimie, tu ne sais pas. Il y a de très très beaux vêtements, peut-être des vêtements de cérémonie, et d'autres objets dont tu ne saurais déterminer l'utilité, mais qui ont l'air de bijoux.
0: Je vais donc tenter de m'approcher de ces magnifiques bijoux pour en dérober quelques-uns.
2: Voyons voir si tu sais t'infiltrer. Fais-moi un lance-et-je.
0: Et est-ce que c'est en lien avec Roublardise
2: Alors, tu as Habileté qui va t'aider quand à Roublardise roublardise, c'est le fait de manipuler avec tes mains. Donc ce ne sera pas pour t'approcher discrètement. Ah, mais c'est plutôt pour, euh, pour euh, faire du pickpocket, ce genre de choses.
0: Mm -hmm. euh, un 3.
2: <rire> Sachant que tu as plus 1. Donc un 4. Ouais. Ça va passer. Tu parviens donc à te faufiler derrière cet homme qui a encore un petit peu l'esprit embrumé avec ce qu'il est en train de prendre. Et il ne te remarque pas. Tu vas avoir le temps de peut-être prendre un objet, et je te laisse choisir si c'est une fiole, un bijou... Ou une arme. Tout sauf les bourses.
0: <rire> ce sera la fiole.
2: Très, très bien. Parviens donc à prendre la fiole et à t'extirper de la tente sans que personne ne te voit. À l'extérieur, tu retrouves ton compagnon et vous allez pouvoir euh, échanger. Euh,
1: je crois que ça serait, euh, serait vraiment le genre de, de cabot. Tu parlais du cube de l'if. Un cube, ça a quatre côtés et il y a deux gardes. Peut-être par inadvertance, Cabot euh, s'est retrouvé à, à chercher un coin euh, pour déguster sa soupe. Et il est peut-être à côté, sur le cube, sur peut-être l'une des faces, le dos au cube, assis. Mm -hmm. Donc, euh, lorsque tu, euh, tu me cherches, Sipion, euh, tu vois ces, ces deux gardes, joliment armés et déterminés. Et euh, tu me vois euh, nonchalamment... Euh, le dos appuyé, assis contre ce cube, en train de terminer ma soupe, inconscient du, <rire> du danger possible.
0: Hey, c est évident que tu es à côté là et que tu sais pas ce que tu fais là, puis que les gardes ne t'ont pas vu
1: Oui, oui, c'est vraiment... Okay. Écoute, c'est vraiment... C'est du grand du grand cabot euh, tout craché là. Euh, le seul endroit où euh, <rire> je devais pas m'asseoir pour déguster ma... <rire> Ma soupe aux champignons, c'est là, et j'y suis. Sans doute que t'as l'habitude.
0: Alors, je vais rester à distance et tenter de te faire euh, un geste pour te faire comprendre, euh, avec un index sur la bouche et euh, de l'autre main, euh, te faire signe d'approcher.
1: Là, j'ose les épaules. Quoi? Tu, tu, tu veux une soupe,
0: toi aussi? Un? Deux plats? Trois?
1: Euh,
2: Peut-être un jet d'intelligence là-dessus, n'importe quel beau. Ouais. Cabo, tu vas faire un jet d'intelligence pour voir si tu comprends ton compagnon qui tente tant bien et mal de te mimer qu'il faut vraiment que tu te barres de là que t'es dans une situation pas possible J'ai baisse... euh, 3
0: Je baisse mon frac, je te montre mes euh... couilles pour que tu comprennes
2: <rire> <rire> C'est vraiment ça, Cipion. Pourquoi pas moi je vais te dire pourquoi pas, voilà ce qui se passe Du coup effectivement Cabo Tu comprends qu'il doit y avoir un problème Pour qu'il baisse son fut en plein milieu du camp comme ça Mais en tout cas les deux gardes se demandent aussi Mais s'il a pas un petit problème les Ils en font presque tomber leur lance Ils sont en mode Disons, donc petit Tu devrais peut-être te rhabiller non
0: Oui tout à fait vous avez raison C'est plutôt frisquet par ici Je remonte mon fut.
2: Ne décèpe pas au milieu du camp, tu sais pas ce que tu vas choper. Puis surtout que, connaissant les gars, c'est pas sûr que tu t'en tires indemne.
1: S'extirpant des ombres, on voit Cabot euh, apparaître. Ah, tu es là, toi
0: Oui, allez, Cabot. Euh, poursuivons notre chemin. Nous n'avons plus rien à faire ici. Quittons les lieux.
1: Et euh, d'un pas, euh, un tantinet euh, pressé, euh, nous allons nous éloigner de ce camp. Et Cabot de dire... Euh, tu sais, Sipion, le, le signal pour dire qu'on va l'avoir... Euh, on va l'avoir bien profond Faudrait peut-être le changer <rire>
0: Pas très subtil Non, non, c'est vrai mon ami Mais ça a eu le mérite de fonctionner
1: ouais, C'est vrai que c'est le seul que je
2: comprenne <rire> Vous partez
0: non, loin. Sans
2: savoir ce qu'il y avait Sous cet étrange et mystérieux cube Mais en tout cas, pas les mains vides plus tard, Scipion, tu examineras la fiole que tu as volée et tu penses que c'est une fiole de brume. C'est-à-dire que si elle se brise ou si tu l'ouvres, une épaisse brume va prendre toute la pièce et plus personne n'y verra rien pendant quelques minutes. Très intéressant. C'est un outil qui permet de faire de bonnes diversions, mais qui fonctionne très mal s'il y a du vent.
1: Le lanceur de la fiole est affecté lui aussi par la brume, j'imagine.
2: Oui, plus personne mmh. ne voit rien. Mmh. Mais mmh. comme tu t'attends à ce qu'elle soit lancée, tu n'as pas... N'est pas surpris comme les autres. Très bien. Vous allez continuer votre, votre chemin et vous avez pris de l'avance avec ce cheval et vous ne vous êtes pas tant que ça attardé dans le camp. Donc, le, la nuit est tranquillement en train de tomber et vous arrivez au village de fond de puits avec un petit peu d'avance, il faut le dire. C'est un village très beau, vraiment splendide, sur lequel se couche doucement le soleil.
0: C'est presque trop beau pour être vrai ce genre de paysage. Bah, C'est peut-être une illusion. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Tu sais bien que je je, je vaut rien avec le, le, cette maudite magie. Ça manque ça manque d'excréments ce village. Ça, ça m'énerve, ça sent mauvais. Ah est-ce que c'est est-ce que c'est dans ce village qu'on est censé venir chercher un colis?
2: Tout à fait. Vous ne savez pas où, pas comment, mais en tout cas c'est sûr c'est ici. Lorsque vous arrivez dans le village. La nuit est en train de tomber, c'est un village de paysans, la plupart devraient dormir. Mais, il y a encore un bâtiment éclairé. Et il y a du bruit là-bas, et puis de la musique aussi, et de la lumière.
0: Alors je crois qu'on va se diriger vers ce bâtiment-là, qui brille dans la nuit tel un phare.
2: Et nous, tels des mouches à merde, nous sommes attirés. <rire> Allez. Là, vous êtes à la première étape du chemin, ouais. et ensuite vous devrez aller à la place où se passe l'événement.
0: C'est la fin de l'épisode, mais pas la fin des aventures de Cabot et Scipion. On a joué une seule session avec Glyph et on va vous présenter le tout en deux épisodes. Vous pouvez suivre les comptes de crédit sur Facebook, Instagram et Discord pour pouvoir y jouer et être au courant des progrès qui sont réalisés tout autour. Restez donc à l'affût pour la suite de notre exploration de ce merveilleux univers que nous vous présenterons très bientôt.